0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Que bom estarmos aqui outra vez, nesse domingo, para mais uma vez celebrarmos o nome do nosso Senhor. E mais uma vez estarmos perante a mesa do Senhor. Que privilégio! Ficamos um tempo ausentes, né? Mas agora estamos resgatando isso. Cada domingo duas vezes, pela manhã e à noite. Convido vocês a abrirem suas Bíblias, no Evangelho de João, no capítulo 15. Vamos fazer a leitura dos versos 1 a 5. A videira e os ramos. Nada melhor do que pensar em Jesus como a videira quando estamos com a mesa posta. Para celebrar a ceia do Senhor Aquilo que Ele fez por nós Nos tirando das trevas E nos trazendo para a sua Maravilhosa luz Para a comunhão com o Pai Nosso Deus Evangelho de João Capítulo 15 Vou ler versos de 1 a 5 Eu sou a videira Verdadeira e meu Pai É o agricultor Todo ramo que estando em mim Não der fruto ele o corta e todo o ramo que dá fruto limpa Para que produza mais fruto ainda Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado Permanecei em mim e eu permanecerei em vós Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo Se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Até o verso 5. Que Deus nos abençoe com essa porção, na meditação que vamos fazer nesta noite. Antes de recebermos os elementos da ceia, ah, é possível que Jesus e seus discípulos estejam passando, né, ah, por uma vinha quando ele proferiu essa parábola aqui. Esse "Eu sou a videira" é o último dos grandes sermões de Jesus. Eu sou ele começa falando, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. E depois no capítulo é, 14 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E agora aqui no capítulo 15, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Qual o objetivo de Jesus ao introduzir essa, esse sermão? Ele queria fazer um contraste agora com a, a, entre a igreja e o Israel do Senhor. Lá no Velho Testamento, Israel era conhecida como a videira, a vinha do Senhor depois vocês podem ler em casa Isaías capítulo 5, versos de 1 a 7 vai tratar desse assunto né? só que Israel falhou não cumpriu o propósito, então Jesus agora vem e fala, eu sou e sou a verdadeira e sou a final né? sou a genuína então é interessante nós percebermos que Jesus está aproveitando a presença dele, aproveitando que eles estavam diante de uma via, e ele então traz esse ensinamento para seus discípulos e aqueles que o acompanhavam ali. Jesus, ele era a realidade do que Israel era apenas tipo. Não era real, era para ser, mas não foi. Então, Jesus teve que agora assumir essa condição. E essa condição de Jesus é final, meus irmãos. O agricultor identificado como pai, seria o responsável por cuidar da vinha. Ele está mostrando algo para ilustrar outra lição que ele quer dizer. Então, ele está trazendo a presença figura do pai como responsável por cuidar dessa vinha. Essa figura mostra quão estreito é o relacionamento entre Jesus e Deus o Pai. A gente tem que perceber que Jesus está mostrando e exemplificando. Né? Da mesma forma que Jesus tem essa, essa ligação tão estreita com o Pai, Ele quer que nós também, na qualidade de filhos, tenhamos também esse relacionamento afinado né, com o nosso Deus, o nosso Pai. Assim como os discípulos precisavam também viver eh, diante do Senhor. O propósito da videira é produzir frutos. O foco de atenção recai sobre os ramos e sobre o que é necessário fazer para garantir uma boa colheita aqueles que gostam de plantas, né? eles sabem muito bem disso, o que, é que eles precisam fazer ali, para que as plantas fiquem bonitinhas, né? para que elas produzam aquilo que elas querem, né? então é necessário cuidar, dar atenção, a união com Jesus, é imprescindível, para ter bom relacionamento com Deus o Pai, é impossível, você ter relacionamento com Deus o Pai, se não passar por Jesus, e não ter uma afinidade com Jesus, é isso que ele está mostrando aqui, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, verso 2 ele vai dizer, todo ramo que estando em mim, não der fruto, não vai permanecer, ele vai cortar, é isso que Jesus está dizendo com toda a clareza aqui agora. A poda é a mais importante operação para que a videira continue a produzir frutos. Quem planta sabe como é que funciona isso. né? Um ramo que não produz fruto não é digno do seu lugar na videira. É óbvio. O que, é que ele está fazendo ali? Está tirando... E não está produzindo, né? então tem que ser arrancado. O ramo que não produz fruto não é digno do seu lugar na vida e deve ser cortado, enquanto que os ramos fracos podem ser fortalecidos pela poda. Estranho, né? Mas é assim que funciona: tem que cortar para que ele se fortaleça e aí ele passe a produzir. Né? entre os discípulos Judas foi esse ramo que teve que ser cortado porque era um ramo que estava estragando ali o colegiado né? atrapalhando em vez de cooperar para que a obra fosse feita os outros também tiveram seus percalços né? eles tiveram que passar pela experiência da poda no Pentecostes, para que eles agora pudessem produzir os frutos que se esperavam deles. Né? Não foi sem sofrimento que isso teve que acontecer. O jardineiro corta fora o ramo morto e poda os ramos saudáveis para que produzam mais fruto. A frutificação resulta de uma união vital com a videira tem que estar ó, conectado, estar em Cristo é um fato espiritual de importância incalculável, é em Cristo que nós recebemos as bênçãos de Deus, não há nenhuma possibilidade de sermos vitoriosos na caminhada cristã sem Jesus, Ninguém pode abrir mão da presença e da ação de Jesus na sua vida. Verso 3, ele continua falando, continua ensinando. Vós já estáis limpos. Eles poderiam perguntar, como assim? E ele continua, pela palavra que vos tenho falado. Agora Jesus introduz mais um ensino. né? Ele menciona que sua palavra, aquilo que ele falava ali com eles, era um meio de poda, era um meio de disciplina para aquele grupo. Quem está em Cristo não pode ser totalmente infrutífero. Quem está em Cristo pode dar mais fruto ainda ao passar pela poda nós temos um modelo, um exemplo, que é Jesus, Jesus produziu todo o tempo, ele era ativo todo o tempo, ele aproveitava cada momento, cada circunstância, para ilustrar, para ensinar, para dar exemplo, então nós precisamos mirar em Jesus, para que a gente possa tirar proveito, Sabe, meus irmãos, o que eu tenho pensado ultimamente, que Deus tem me ensinado, esse conteúdo aqui, riquíssimo, de um ah, valor incalculável, ele tem que extrair da letra, e ele tem que entrar dentro de nós, tem que fazer parte da nossa vida. A razão de nós lermos a Bíblia, a razão pela qual a igreja que está incentivando a leitura da Bíblia, não é só para marcar, ah, mais uma vez, mais uma não, não. É para que, ao ler a palavra, ela possa moldar o nosso ser para sermos como Jesus quer que sejamos. Aliás eu queria falar de manhã e esqueci, então agora eu vou aproveitar que eu estou aqui para falar, esse devocionário aqui, na sua introdução, pastor André, dá uma explicação aqui, que eu acho que muita gente já vai direto na primeira lição, esquece de ler a introdução, e ela é importantíssima, porque ela foi feita pensando em nós, Obviamente que todo mundo que comprar o devocionário vai, vai ser abençoado. Mas é especificamente em nós que temos um programa. Qual é o programa que nós temos? Que nós temos que ler o quê? Esqueceram? A Bíblia toda até o dia da Bíblia. Não é isso? Aqui, quem segue esse plano que está aqui em cada lição, vai acontecer o seguinte, você vai ler a Bíblia toda, isso até novembro, tá bom? Até 30 de novembro. Você vai ler a Bíblia toda e ainda mais, Salmos duas vezes e Provérbios duas vezes. Ah, esse ano eu passei apertado. Que o pastor falou, oh, é o dia da Bíblia, oh, tem que ler, tem que ler. Eu falei, meu Deus, eu não lá atrás. <risos> Agora acabou. É só seguir aqui, meus irmãos. Leia todo dia que você lê. Quando chegar 30 de novembro, você já... Já terminou a sua leitura toda, tá bom? Então, é uma explicação que eu queria dar para vocês, tá bom? Vamos voltar aos ramos. Achei essa explicação interessante. Diz que tem três qualidades de ramos para mim que sou leigo, eu olho e vejo tudo igual, né? mas não é bem assim, então ele diz o seguinte, os que não produzem, e se nós formos trazer para o campo espiritual, então nós podemos exemplificar com Judas, não produziu nada, né? os que produzem pouco, pelo menos um pouco eles produzem, e o exemplo que tem aqui é o de Pedro, não é estranho né, o de Pedro? Eles estão contando, Pedro, antes de acontecer aquilo que Jesus previu que ia acontecer com ele. Lembram? Certo dia, Jesus falou, Pedro, quando você se converter, Pedro, você vai ser uma abenço. Então, significava dizer que ele não tinha que passar por um processo de transformação, de mudança radical na sua vida. Mas até lá, ele produziu pouco os que produzem muito, foram os discípulos pós-pentecostes, pós aquela, receber aquela invasão do Espírito Santo, que transformou a vida deles, a vida dos discípulos era uma antes de Pentecostes, e foi outra pós-pentecostes, então, que nós possamos avaliar, nós estamos antes, ou já estamos pós Pentecostes na nossa vida, obviamente que Pentecostes aconteceu lá no começo da igreja, mas muitas vezes, meus irmãos, nós estamos aquém daquilo que Deus espera de nós, então nós podemos sim, sempre estarmos melhorando o nosso viver, o nosso relacionamento com Deus, o coração e a vida purificadas vão produzir muito fruto, e eu queria agora é, que vocês abrissem aí para mim, por favor, em Gálatas capítulo 5. Ah, quando eu estava estudando esse material aqui para hoje, me veio à mente o seguinte, meus irmãos, que além da leitura que nós vamos fazer da Bíblia toda, nós só vamos ter êxito de recebermos esse conteúdo da Bíblia para nós, se nós também tivermos alguns alvos, e um alvo que eu quero recomendar para vocês aqui agora, é o seguinte, Gálatas capítulo 5, eu não vou né, estender aqui, mas apenas para mostrar que aqui Galatas capítulo 5, o apóstolo está fazendo uma analogia, está fazendo uma comparação das obras da carne, com as obras do Espírito, onde cada um de nós vai poder perceber onde você está, como você está andando, como você está vivendo, né? e eu achei interessante que então nós poderíamos muito bem, é quando estamos lendo a Bíblia toda, mas também termos momentos para nós apreciarmos o ensino da Bíblia. E Gálatas é uma carta muito importante, porque ela vai trazer para nós, para a gente poder considerar qual o papel do Espírito na nossa vida. Será que ele está moldando o nosso temperamento, o nosso ser, a nossa vida? Ou nós estamos vivendo por viver e deixa, vamos, vamos lá né Eu achei interessante porque aqui o ensino aqui que nós temos é que nós precisamos mudar precisamos ser transformados e aqui no capítulo 5 versos é, 22, para frente ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então é isso que nós precisamos avaliar hoje à noite, tá bom? Se nós estamos dando lugar ao Espírito ou a carne é que nos domina, aqui o ensino de João, nas palavras de Jesus, é que nós temos que permanecer nele, permanecendo nele, nós seremos transformados, de dentro para fora, voltemos lá ao capítulo 15, de João verso 4 agora, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. O propósito da alegoria da vinha é salientar a importância da dependência dos discípulos com Jesus como eu já disse, essa conexão, e sim o que está conectados a Jesus, a ênfase e a constância no relacionamento dos discípulos com seu mestre, essa palavra permanecer, ela vai aparecer dez vezes do verso 4 ao 10, então mostra para nós a sua importância, né? Nós temos que permanecer em Jesus. E essa essa repetição é para deixar claro para nós que os nutrientes, quando eles fluem, quando eles passam livremente, quando eles conduzem a seiva para os ramos, é que vão dar oportunidade para que os ramos produzam frutos, não tem outra chance de aparecer os frutos, sem haver essa simbiose, a experiência vivida pelos discípulos, da hora da morte de Jesus na cruz, até que eles pudessem, é, de fato, ver em Jesus, Ressuscitado, mostra isso para nós, abram aí Lucas capítulo 24, Lucas 24, a partir do verso 15. Quero ler aqui rapidamente para vocês verem como é que vocês ficaram depois da morte de Jesus, tá bom? Para ver se não é essa verdade que eu estou dizendo aqui, afirmando aqui agora. Verso 15, Lucas 24. Aconteceu que enquanto conversavam, lembra que aqui Jesus está a caminho de Emmaus, os discípulos estão lá e Jesus chega com coisa que não quer nada e eles nem percebem que é ele, né? Então diz assim: ó, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que é, ides tratando, à medida que caminhais? E eles pararam, e como é que eles estavam? Entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu, dizendo, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais e eles explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno que era barão profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo e como os principais sacerdotes as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já esse o terceiro dia, será que isso não falava nada para ele? Já é o terceiro dia, e o que, que aconteceu nesses três dias? Vamos ver aqui? Desde que tais coisas sucederam, é verdade que também, que algumas mulheres das que andavam, que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus voltando dizendo terem tido uma visão um, uma visão de anjos os quais afirmam que ele vive Puxa vida nem assim eles não acordaram de fato alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres mas não o viram. lembram que eu disse aqui? Nesse período, entre a morte de Jesus lá na cruz, e até que eles vissem Jesus ressuscitado, como é que eles viveram? Estavam tristes, aflitos, desamparados, sem esperança. Não conseguiam mais ter aquela segurança que eles tinham enquanto Jesus estava com eles. Então, meus irmãos, sem Jesus, não há mínima chance de nós termos uma vida abundante, uma vida que agrada ao Senhor. Então, hoje à noite, quando nós estamos diante dessa mesa aqui, por favor, vamos considerar as palavras que temos recebido aqui desse púlpito, todo domingo, de manhã e de noite, nós recebemos palavras aqui orientadoras, confortadoras, esclarecedoras, para o nosso crescimento, desenvolvimento da nossa fé. Vamos ao final da mensagem, verso 5, de João 15. Jesus então diz para eles, Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que palavra, hein, meus irmãos? Jesus conclui, esse, ele vai continuar falando, mas eu não tenho tempo aqui hoje para a gente poder continuar descrevendo esse diálogo de Jesus com seus discípulos, mas até aqui já é fundamental para o que eu proponho nessa noite. Então ele diz, eu sou a videira, vós amos. quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Jesus estava preparando os discípulos para provas difíceis, por isso não podia poupá-los e serem provados a exaustão, eu não podia só dar uma mensagem simples para eles assim, não, pode dormir, está tudo bem, está tudo, não, 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 ele tinha que cravar fundo ali, para que eles pudessem depois lembrar daquilo que Jesus ensinou para eles, o segredo para crescer na graça e comunhão com Jesus é estar unido, conectado com Ele, Jesus é a fonte de vida, fonte da vida, não tem outra, meus irmãos, é Jesus, aliás, eu quero já começar a introduzir, o tempo que nós vamos ter, de, de ceia, de comentário sobre a ceia, eu queria que vocês fossem agora, para o capítulo 6 aí de João, Capítulo 6 de João Jesus faz ali a multiplicação dos pães No capítulo 6, logo no começo você já veio esse episódio aí E ao fazer essa multiplicação Ele chamou mais atenção ainda daquele povo Aí que a popularidade dele foi a mil Cresceu Aí, quando eles não vinham, eles corriam atrás. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Aquilo incomodou Jesus. Se eles pensavam que estava agrandando Jesus, foi o contrário. Né? Porque o que, que vai acontecer? Jesus vai dar uma espanada. Porque Jesus viu que ele estava atrás dele, não por ele e não pelos sinais que ele fazia, mas pela multiplicação dos pães por coisa tão frágil, tão pouca, tão efêmera, eles estavam trocando, aí Jesus falou assim, ah, não, não dá para continuar desse jeito não, eu vou apertar esse povo aqui, agora vamos lá para o final, desse capítulo, capítulo 66, oh, verso 66, Jesus dá uma palavra dura, vocês depois podem ler em casa, diz que aqui é o título da minha Bíblia, aqui no verso 60, diz os discípulos escandalizados, quer dizer, então até aqueles que acompanhavam Jesus, fosse assim, Jesus saiu do, do sério, né ele não está para boa brincadeira não, e aqui no 66, ele vai dizer assim, à vista disso, isso é, do povo se afastar, de haver agora, não mais aquela popularidade crescente de Jesus, né à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele, então isso aconteceu com Jesus, será que ele errou o tiro? Será que ele deu uma, uma carga maior do que precisava? Não, meus irmãos, então perguntou Jesus, agora Jesus vira para os doze, esquece a multidão, essa aqui eu já sei que já cada um pegou seu rumo. Quero saber de vocês aqui, ó. O meu trabalho, Jesus passou aqui o tempo todo, meus irmãos, preparando 12 homens e mais alguns, obviamente. Ele queria anunciar o evangelho, ele queria ser conhecido, obviamente ele queria fazer isso, mas ele tinha um alvo. O alvo dele era que depois que ele partisse, o trabalho continuasse. Então por isso que ele precisava preparar esses homens, né? Então ele vira para os doze: porventura, quereis também vós, outros, retirar-vos? Jesus, como diz, é, eu, não, eu não posso fazer isso aqui, mas Jesus podia, né? Jesus chamou lá: Pedro, João, Tiago, vem cá, vocês também querem ir embora? como é que é? Vou contar com vocês ou não? Né? Aí o que que vai acontecer, meus irmãos? Versos 68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Parece que o Espírito tocou ali em Pedro, e Pedro então vira para Jesus e diz, para quem iremos? Tudo tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus então Pedro, né, sempre Pedro ele se levanta ali e ele antecipa e ele faz essa declaração maravilhosa só o Senhor é que tem palavras de vida eterna e nós cremos e sabemos que o Senhor é o santo que Deus enviou. Meus queridos, hoje à noite, nós estamos aqui diante da mesa do Senhor. E nós vamos ter o privilégio de cear mais uma vez. Eu fico imaginando, se nós pudéssemos voltar à cena quando Jesus chama a atenção desses discípulos, quando ele conversa com eles, e quando ele conclui o seu discurso aqui, ele conclui assim, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, e ele diz, porque sem mim, nada podeis fazer, esta palavra, é o checkmate final, meus irmãos, Jesus está dizendo, olha, não tem chance, fora de mim, se vocês querem ser, bem sucedidos, é comigo, é estando comigo, estando ao meu lado, meus irmãos, nesse contexto, essa palavra de Jesus, faz parte, toda a diferença, nós precisamos entender isso de uma vez por todas, estamos começando um novo ano, e podemos começar de forma diferente, muito mais focado, naquilo que Deus espera de nós, com propósitos meus irmãos, com muita fé, muita santidade… Muita esperança no nosso coração. Não vamos entrar na narrativa desse povo que está aí fora, aí, que cada dia inventa uma coisa pior do que a outra, e são desmentidos logo em seguida, e não, não aprendem a lição e passa por cima da, daquilo que eles falaram, e que era tudo mentira, e eles voltam com a. renova aquilo ali. Não, por favor, por favor. Quem comanda a nossa vida é o Senhor, quem é o é o titular da nossa vida, é o Espírito Santo, e Ele está em nós, e Ele trabalha por nós, então nós podemos sim, confiar nesse Deus, e podemos sim, nos espelhar, diante daquilo que Deus fez por nós, a luz da mensagem de hoje, que, Resposta: Deus espera de nós. Quais? Que resposta? Diante desta mesa posta, certamente Deus espera que estejamos com espírito quebrantado, coração compungido e contrito, como Davi. Como é que Davi se apresentou diante de Deus? quando Natan chegou e falou, você é o homem, você pecou, Davi não clamou por justiça, porque ele não poderia fazer, mas ele clamou por misericórdia, por graça, é dessa forma, meus irmãos, que nós precisamos nos apresentar diante de Deus, ao participar desses elementos aqui, é só pela graça, é por misericórdia de Deus, a única forma de sermos contemplados, com a graça e o perdão de Deus, é nós chegarmos com humildade diante Dele, e confessarmos, a nossa insuficiência, e pedirmos a graça do Senhor sobre nós, Jesus, Disse eu sou o pão genuíno, verdadeiro. Se vocês querem realmente se alimentar, não fiquem correndo atrás do pão normal aí, mas sim o pão que desceu do céu. Ele diz em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu, é meu pai quem vos dá, porque o pão de Deus, é o que desce do céu, e dá vida ao mundo, então lhe disseram, Senhor dá-nos sempre desse pão, declarou e expôs Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim, jamais terá fome, o que crê em mim, jamais terá sede, Será que é isso que nós queremos hoje à noite? Sabe, meus irmãos, uma palavra que calou no meu coração, está lá em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não adianta falar boca para fora. E aquele que me ama, será amado pelo meu Pai. E também eu amarei e me manifestarei. Será que é isso que nós estamos fazendo? Ou estamos dispostos a fazer hoje à noite? Guardar essa palavra de Deus no coração? Ela nos alimentar dia a dia, dia a dia? Nós vamos tomar os alimentos hoje e vamos ficar no mês de janeiro. Vamos nos encontrar no primeiro domingo de fevereiro para novamente renovar as nossas, nossos pactos e alianças com o Senhor. Que essa palavra nos segure. Que a palavra que recebemos do Senhor, ela seja suficiente para alimentar a nossa vida. Amém?